0: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Es ist Montag, das heißt, eine neue Folge Schweigen ändert nichts. Und heute sprechen wir vorerst das letzte Mal mit unserem Gastexperten Clemens Beisel. Und zwar über das Thema digitale Eifersucht und ich kann euch sagen, es wurde sehr persönlich.
1: Ich habe wenig Menschen, denen ich folge, aber den Menschen, denen ich folge, ähm, da bin ich dann tatsächlich auch, dass, ich, dass mir, ich mir das angucke, was die so machen und dass ich das dann hin und wieder auch kommentiere und wenn ich dann sehe, dass die bei mir einfach nur irgendwie mit so ein paar äh, Emojis kommentieren, dann denke ich, sag mal, ich habe hier was gepostet, was mir viel bedeutet und du, du kommentierst darauf mit irgendwie einer bekoloppten Flamme, irgendwie in explodierten, einer explodierten
0: Bombe und dahinter einen Daumen nach
1: oben. Sag mal, ja, du, musst ja
0: auch nicht die, du musst ja gar nicht die Person sagen. Das war ein Gespräch zwischen uns. Also ich weiß nicht, ob ja. mit wem du das noch geführt hast. Das hat aber mich kannst dir Genau, kannst du ja ruhig sagen und ich stehe da auch zu. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die Geschichte ausgegangen ist, ob Jana und ich uns die Köpfe eingeschlagen haben oder ob wir uns doch versöhnt haben, dann bleibt dran. Bei der neuen Folge Schweigen ändert nichts digitaler Eifersucht. Gemeinsam mit Jana Kremer, unserem Gastexperten Clemens Beisel, zusammen mit der Siemens Betriebskrankenkasse und mir. Und hoffentlich dir. Ganz viel Spaß jetzt. Bleibt dran. Aber erstmal Intro. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
1: Das Leben ist scheiße, immer, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und heute über digitale Eifersucht. Ein ziemlich neues Thema für mich, allerdings nicht für Jana, woran ich nicht ganz unschuldig bin, was ich aber nicht wusste, bis sie es mir gesagt hat. Naja, ziemlich verwirrend alles. Darüber und über so viel mehr sprechen wir jetzt. Digitale Eifersucht, weil man natürlich dadurch, wenn man 24 Stunden, sieben Tage die Woche theoretisch verfügbar sein könnte und der Gegenüber das erwartet, entstehen natürlich so Momente. Ich mache mal ein Beispiel. Wir waren auf einer Schulkonzertlesung und dann ähm, nach der Lesung hat ein Mädel mit uns gequatscht und ihre Freundin kam dann dazu und meinte so, äh, Du hast das Bild von der geliked und von mir nicht. Wir wollten eigentlich am Wochenende in den hier Heidepark Soltau, aber jetzt nicht mehr, so eine Scheiße und ist weggezogen. Und die junge Frau, die mit uns gesprochen hat, war erstmal ein bisschen perplex. Man liked das Bild und dann das von dem anderen nicht. Da kann aber auch der Algorithmus in dem Moment dran schuld sein, die, die Geschwindigkeit des Feeds, wie schnell irgendwas gepostet ist. Man erwartet also, dass man quasi auf allen Profilen permanent checkt, ob da gerade was Neues ist und also was Das wäre ja, als, wär man, als würde man permanent mit allen telefonieren gleichzeitig, damit man auch bloß nichts verpasst. So, ne? ähm, und wie kann man mit sowas umgehen? Weil natürlich auch da rein, natürlich auch nochmal diese digitale Eifersucht ja, das zum einen erstmal. Ich habe noch eine andere Frage, aber die gleich. <lacht> okay,
2: ja. Also digitale Eifersucht bezieht sich äh, eigentlich auf, auf Liebesbeziehung. Ja, ähm... Mhm. ähm und, und, äh, und dann grenzt es aber auch so an das Thema Neid oder das, was ich halt in sozialen Netzwerken sehe und was das mit mir macht. Also dass mhm. ich dadurch vielleicht unzufrieden, durch mein äh, von, äh, unzufrieden mit meinem eigenen Leben bin, weil ich, äh, weil ich die Schokoladenseite von anderen ständig sehe. Das geht eher so in die Richtung Neid, aber wird auch so ein bisschen, also wird, mhm. wird oft mit diesem Begriff noch mit vermischt. Äh, zu dem Thema digitale Eifersucht erstmal. Ähm, wir sind heutzutage 24-7 äh, online ja, und äh, haben eine ständige Verfügbarkeit von, äh, von Dingen um uns herum. Ja. Sei das heißt es auf Instagram einfach Personen, die wir interessant finden ja, oder denen wir, denen wir folgen. Und, ähm, und was dann aber für jeden digitale Eifersucht ist und was nicht, muss eine Beziehung eigentlich für sich selber herausfinden. Also ist es okay, wenn meine Partnerin oder mein Partner... Ähm, anderen Leuten folgt und denen auch Likes gibt oder ist das für mich schon eine Form von Fremdgehen? Ja, also ist das für mich also du du, du rümpfst schon die, die Augenbrauen ja aber, ähm, äh, ja, aber anscheinend also, wird es
0: das ja geben hast du ein Beispiel also,
2: genau also ich, ich kenne viele ich kenne viele äh, äh, junge Liebesbeziehungen ja, äh, die sich äh, zwanghaft kontrollieren ja, also gib mir deine Zugangsdaten für Instagram. Ich seh, will sehen, wer dir schreibt. Ich will sehen, wen du geliked hast. Ich will sehen, äh, äh, also finde ich Von welchem ungesund. Alter reden ja.
1: wir da? So,
2: 12, 13, 14, 15. So. Okay. Und dann halt, oh, ja. Oder ich habe lange Zeit unter einem Pärchen gewohnt, äh, die sich gegenseitig auf die Handys stipitzt haben. Und dann äh, sich gegenseitig dann sozusagen, also die haben sich nicht vertraut. Ja. Da war die okay. Vertrauensbasis einfach komplett zerrüttet. Und dann habe ich immer diese Streits mitbekommen, wieso likest du den so und so? Ja, ich habe dir doch gesagt, du sollst den blockieren. Ja, und du likest doch aber auch die so und so. Und ich habe dir auch gesagt, du sollst das nicht mehr machen, du machst es trotzdem. Ja, das wäre so okay. ein klassischer Fall von, von digitaler Eifersucht. Ja. Ähm, und ich finde schon, dass man in jeder Beziehung darüber sprechen sollte, was ist für mich okay und was ist nicht für, was ist nicht für mich okay. Mhm. Ja, also zum Beispiel äh, ist, es, ist es okay für meine Partnerin, äh, wenn ich das wollte, äh, ähm, meinen Ex-Partnerinnen oder Partnern zu folgen auf Instagram und das noch zu sehen. Ja, aber, ist es, äh, und, und, aber das ist was, das ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner besprechen muss. Mhm. Und ich muss aber auch für mich selber entscheiden, tut es mir gut? Also will ich das überhaupt? Ja? Ich habe für mich zum Beispiel, für mich ist es ganz klar, ich will da ich will eine klare Grenze haben. Und, äh, und ich will auch nicht mehr, also ich will vielleicht mit, mit, mit Lebensabschnitten, mit denen ich äh, abgeschlossen habe oder die abgeschlossen sind, die will ich auch abgeschlossen haben und ich will nicht immer wieder Erinnerungen deswegen bekommen oder so. Wir mhm. haben eine ständige Verfügbarkeit und wir können ständig in die alten Beziehungen reinschauen, wenn wir das wollen. Tut mhm. uns gut, tut uns das aber gut, wenn wir mit was Neuem anfangen möchten oder wenn wir was Neues haben. Mhm. Und früher war das halt viel einfacher. Du hast dich getrennt und die Person war in sozialen Netzwerken nicht da. Um, und ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen Freund, für den ist es total schwierig sich nicht äh, ständig den Instagram-Account seiner Ex-Partnerin anzuschauen
1: Und oh, dann ist er ja, aber vielleicht noch verhaftet ja, in ja. den alten
2: Gedanken Man bleibt ja länger für, drin Genau, ja und dann muss er jetzt aber für sich selber entscheiden Ich habe dann auch so gemeint, Mensch, äh, als ich mich von meiner Frau getrennt habe, hast du gesagt, Clemens entabonniere sie, blockiere sie, dass du das nicht mehr siehst äh, Ich habe das gemacht Mir tat es gut Uh, und jetzt fragst du mich, uh, was deine Ex-Freundin auf ihrem Instagram-Kanal treibt, ja? und ich sag's dir aber nicht, ja? weil okay. du hast mir damals den Tipp ge gegeben, uh, wenn du, wenn du es wissen willst, schaust dir an, aber von mir wirst du nichts erfahren. Ja? Mhm. Aber das muss, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde, das ist ein Thema, mit dem man sich heutzutage schon auseinandersetzen muss.
1: Also ich bin, auch wenn ich in keiner Beziehung bin, ich bin digital sehr eifersüchtig. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt irgendwie sehe, dass ich, ich habe wenig Menschen, denen ich folge, aber den Menschen, denen ich folge, ähm, da bin ich dann tatsächlich auch, dass, ich, dass mir, ich mir das angucke, was die so machen und dass ich das dann hin und wieder auch kommentiere. Und ja. wenn ich dann sehe, dass die bei mir einfach nur irgendwie mit so ein paar äh, Emojis kommentieren, dann denke ich, sag mal, ich habe hier was gepostet, was mir viel bedeutet und du, du kommentierst darauf mit irgendwie einer bekoloppten Flamme, irgendwie einem explodierten, einer explodierten Bombe und dahinter einen Daumen nach oben. Sag mal, also da, da, da bin ich dann schon und dann sehe ich, dass bei anderen irgendwie ellenlange Kommentare drunter geschrieben werden. Dann denke ich mir, okay, das ist jetzt aber auch irgendwie ein bisschen scheiße. Ich kommentiere bei dir auch nichts mehr.
2: Genau. Und äh, da ist es wichtig, klare, also wenn, wenn mir die Personen wirklich wichtig sind, äh, d-, dann würde ich sagen, bräuchte man da klare Kommunikationsregeln oder dann sollte man das offen mal thematisieren. Genau, das habe ich sprechen. gemacht. Ich habe gesagt, ist es ich so? finde das genau. schade.
1: Also Ich finde es das schade, dass du dir genau. bei mir nicht mal die Zeit nimmst, irgendwie ja. meine, du, genau. du antwortest noch nicht mehr auf das, was ich kommentiere, stattdessen nur um da präsent zu sein, ballerst du mir da drei äh, bescheuerte Emojis drunter. Ne? Also das, das, das verstehe ich nicht. Genau,
2: also, Genau. Äh, und dann zu sagen, da fühle ich mich nicht
1: Wert nicht geschätzt. ernst genommen, nicht, ja.
2: genau, nicht wertgeschätzt, sowas, ja, genau, ja. das finde ich wichtig, dass man das mhm. macht mit Personen, die einem wichtig sind, also das wäre auch so ein äh, Fall ja. sozusagen. Klar, also bei, bei, genau. bei, ich, bei vielen ist es
1: auch so, mit denen habe ich halt auch diese Kommunikation, da lasse ich auch mal irgendwie eine Emoji und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn die bei mir ein Emoji lassen, ne? also das, das ist ja, ja von ja. jeder Beziehung zu Beziehung unterschiedlich, aber genau. wenn die mir nah sind, dann möchte ich von dem keinen bekloppten Emoji. Ja.
0: Wo ich zum Beispiel auch sage, ja, für mich ist da dann tatsächlich die Trennung der dieser digitalen Kommunikation und der wir telefonieren oder wie auch immer, wir sehen uns, äh, hat für mich einen anderen Stellenwert als zum Beispiel die, die digitale Kommunikation, wo ich in einem sozialen Netzwerk irgendwie… Was drunter, baller, Ja, aber wenn die Person dir das sagt,
1: ab dem Moment, wo die Person so. mit dir ins Gespräch kommt und sagt, hey, du, das ist, ist für mich unangenehm, finde ich nicht gut. Ja, cool. du musst ja auch
0: nicht die, du musst ja gar nicht die Person sagen, das war ein Gespräch zwischen uns, also ich weiß nicht, ob ja. mit wem du das noch geführt hast, das hat aber kannst du ja ruhig sagen und ich stehe da auch zu, weil ich, weil ich dann einfach eine ganz andere Wertschätzung äh, in cool. dem habe ich das aber du es mir gesagt hast, ich das ja auch ernst nehme, nichtsdestotrotz ist meine Meinung ja nach wie vor, äh, dass ich da einen ne, graduellen Unterschied mache, ähm, grundsätzlich in meiner digitalen oder Face-to-Face-Kommunikation, ne, weil ich halt nicht auf jedem Profil mal vorbeischaue und irgendwie gucke, ist da ein neuer Post und äh, was hat, hat er geschrieben? es geht ja nicht da, um da, jeden da, Post, da ich, sondern es geht um den Post,
1: wo es explizit um dich geht.
0: Ja, aber zum Beispiel, genau, da haben wir nämlich, super, dass du es sagst, äh, weil du, du, du hast, ja, du hast mir ja vor, vorweg auch noch ähm, so ein paar Kommentare hier geschickt, weil nämlich Jana, und das ist äh, ein so ein Punkt, über den ich auch noch gerne in dieser digitalen Eifersucht sprechen wollen würde, wir beide sind beste Freunde, und ähm, ich persönlich oder eigentlich sind wir beide an dem Punkt, dass wir sagen, es geht jetzt voll beziehungsmäßig, aber egal, ähm, dass wir sagen, ähm, natürlich ist unsere Freundschaft mehr als das Digitale. Wir werden aber ständig daran gemessen, wer kommentiert wo, bei wem und wie und überhaupt. Zum Beispiel Jana kommentiert bei mir unter einem Post, dann rufen wir an und wir sprechen im Gespräch kurz darüber, über ihren Post. Ich schreibe also nichts mehr digital darunter, dann haben aber alle anderen, die das sehen, das Gefühl, oh, das ist aber sehr, sehr einseitig, Jana kommentiert alles von Bartome, äh liked alles und dies und das und der schreibt nur unter jedes dritte Bild, so nach dem Motto. Also man, man wird auf einmal von außen bewertet und da sind wir mit Sicherheit nicht alleine, sondern in gerade in Klassen und all sowas. Genau, und, und wie geht man damit um, weil Natürlich, wenn Jana dann, ich kann mal hier so Nachrichten vorlesen, ja, aus dem Netz. Die verletzen äh, mich dann schon. Ähm, ja, liest das ruhig mal vor. Äh, äh, verstehe nicht, was du an Barto feierst. Gehören zu einer Freundschaft nicht immer zwei. Es scheint eher einseitig zu sein. No front, da haben wir es wieder, aber, aber er kommentiert nichts von dir stimmt übrigens auch nicht, aber man hat wahrscheinlich diesen einen Post gesehen. Ne, man wird halt also keine, wir sind also wieder in dieser Filterblase. Man guckt diesen einen Post an, bewertet eine ganze Freundschaft, die über zehn Jahre geht, anhand eines Posts irgendwann Mitte der Woche, <lacht> weißt du, und muss sich damit dann auseinandersetzen, weil das so dieses Gefühl hat halt jeder auch dieses was Jana eben meinte mit jeder hat eine Meinung dazu äh, will, will, hier dann gibt es nämlich noch so einen, ich lese mal vor zu, ja. äh, will mich ja nicht einmischen aber ich würde die Beziehung zwischen dir und deinem besten Freund nicht als gesund bezeichnen er war da als du ihn gebraucht hast jeder wird gerne gebraucht jetzt seid ihr auf Augenhöhe und erscheint dir nicht mehr so äh, erscheint dich nicht mehr so zu schätzen wie früher was man so mitbekommt, ist dann doch eher einseitig und ich finde es traurig. Hast du nicht verdient? Weiß ja nicht, was da vorgefallen ist, aber du solltest deinen Wert kennen. So
2: aber will sich ja nicht einmischen.
0: Genau, aber will front. sich ja nicht einmischen, ne? Genau, will ja eigentlich nichts sagen, aber. Und ich bin ne? dann halt
1: angepisst. Wenn ich sowas lese, dann habe ich immer so das Gefühl, ihn in Schutz nehmen zu müssen, aber dadurch zettel ich dann natürlich auch was an. ne? Weil in dem Moment, wo man sich dann da irgendwie rechtfertigt, dann tritt man da natürlich auch irgendwie was los, als ob es wahr wäre. Und ich, äh, ich antworte dann darauf schon gar nicht und ignoriere das dann, aber trotzdem merke ich, dass mir solche Nachrichten nicht gut tun. Also, ja. Weil es geht keinem was an. Wir telefonieren irgendwie fünfmal am Tag und das sieht keiner
2: Genau. Und deswegen würde ich dem einem nicht so ein Gewicht geben. Ja, aber das muss jede Beziehung, auch wenn es eine Freundschaft ist, also auch eine freundschaftliche Beziehung, muss da eine Regel dafür haben. Ja, bei mir ist zum Beispiel ganz klar, äh, meine Freunde, also ich kommentiere nichts. Ja, also im höchsten Fall der Fälle äh, like ich mal ein Bild. Ja, und äh, mir ist es dann aber wichtig, halt mit meinen Freunden drüber zu sprechen, wenn ich sie sehe. Ja, mm -hmm. oder, oder so. Das äh, ähm, ja, aber das, das ja. muss jeder, also ich meine, das sind, das sind Erfahrungen, die man macht und das sind sozusagen auch äh, dann, die, die Gespräche muss man führen ja und je enger man miteinander ist, desto, desto klarer muss man das auch haben. Meine, ja. äh, meine Partnerin ist zum Beispiel in keinem einzigen sozialen Netzwerk. Das macht es für mich super einfach. Also Klar. Das, ja. ist, äh, ja, ähm, das heißt, ich habe mit der nur die direkte Kommunikation und äh, wir beobachten nicht uns großartig in einem sozialen Netzwerk, haben deswegen da auch ganz wenig, was wir irgendwie... Äh, eine Ebene weniger. Ja. Genau, ja, ja. Und auch eine, also eine Bühne weniger sozusagen. Ja, ja, die genau. Eine Bühne können,
1: weniger, so. das trifft es gut. Ja, eine Ebene weniger mhm. klingt so negativ, aber eine Bühne weniger ist ja nicht direkt irgendwie, ja. es ist ja in keiner Form Downgrade, ne? das ist ganz im Gegenteil. Ja, es ist genau. ja sehr angenehm. Und ich finde,
0: finde eine Bühne ja auch immer gut, weil irgendwie werden wir heutzutage alle gezwungen, auf einer Bühne performen zu können. So viele Menschen. Haben gar keinen Bock, auf eine Bühne zu gehen. Also ich habe da Bock drauf. Ich bin mir dessen dann in dem Moment aber auch bewusst. Aber so soziale Medien bin ich mir auch nicht immer bewusst, dass das jetzt gerade eine Bühne ist. Ne? Und ähm, Aber auch eine Bühne, wo dann alle anderen, die mich begutachten, denken, dass sie sind, ist tausendprozentig und alles hundertprozentig. Also ist es, aber dann immer nur ein Teil davon. Ich kann ja gar nicht immer alles zeigen. Ne? Du auch nicht. Und will das ja auch gar nicht. immer. <lacht> ja, genau. ne? Aber. Ähm, das ist so, als würde man irgendwie ins Kino gehen und denken, da wäre alles echt. Oder man würde ein Konzert sehen und sagen, das ist mein Leben jeden Tag. Ja, so, aber weißt das du, das ist halt, ist ja.
2: Aber das ist halt ein Trugschluss, ja? Also wenn ich ja. jetzt hier den Laptop drehe, dann seht ihr, dass hier nicht besonders aufgeräumt ist. Ja. Hier hinten ist aber. aber ich wollte schon sagen, der Sie, das, hast,
0: hast, hast <lacht> schon mal da gesessen, ne? Ja, ja, ja genau. genau ja.
2: Und das ist halt, das man ist sieht halt Leben. immer nur. Ja, man sieht aber, aber genau, aber wir zeigen immer nur Ausschnitte. Ja, und mhm. äh, das kann natürlich Neid verursachen. Ja. Das ist so das ja. nächste Ding. Ja. Also wenn wir von digitaler Eifersucht dann zum Thema Neid rübergehen, dann, dann ist es einfach ganz klar so, dass das, was dort gezeigt wird, äh, nicht immer hundertprozentig die Realität ist, sondern es sind die Ausschnitte, die wir zeigen oder die Ausschnitte, die gezeigt werden. Und äh, wenn ich mich immer nur mit diesen Ausschnitten vergleiche, und der Mensch neigt dazu, sich mit hm. dem zu vergleichen, was er sieht, dann, dann, dann kann mein Leben dagegen in der Regel abstinken. Ja. Ja, weil, ich, weil mein Leben besteht nicht nur aus Schokoladenseiten, sondern mein Leben hat Ecken und Kanten, wie das Leben von wahrscheinlich Ein. jedem. Aber ja, genau. ganz genau. Und das, wird aber, und. und das fällt aber in sozialen Medien oft unter den Tisch. Und das ist, das ist halt schwierig.
0: Absolut. Wo wir auch ja, es ist alles der perfekte Filter. Ne? Wir versuchen uns alle irgendwie stellen. also man kann sich ja da gar nicht gegen wehren, dass man sich ab und zu vergleicht, aber man müsste mhm. sich viel öfter sagen, dass man eben unvergleichlich ist, weil die Eigenschaften, die man selbst hat, die Stärken, mhm. äh, wie auch die Schwächen, machen eben einen zu einem selbst. Und es ist ja häufig so, dass man oder es ist ja bewiesen, dass man sich selber immer 20 Prozent unattraktiver und schlechter sieht, als einen alle anderen sehen. Und genauso umgekehrt, man packt bei den anderen noch mal 20 Prozent drauf, äh, weil man einfach äh, von sich aus schon eher die positiven Sachen dann irgendwie erkennt oder das gerne herausfiltert. Und, genau, ähm, und, das,
2: ist, ja. und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder so ein, so ein Ding, äh, in dem ich, ich habe nachher jetzt gleich noch ein, um, um 18 Uhr habe ich einen Workshop hier in Pforzheim mit, ja. äh, in einem, auf einer Wohngruppe für junge Mädchen. Auf einer stationären mhm. Wohngruppe. Ja. Und da geht es heute auch ganz viel um das Thema Selbstdarstellung und auch äh, was konsumiere ich auf Instagram und was macht es mit mir. Ja. Also das mhm. ist spannend.
0: spannend. Da ja, eigentlich noch Beispiel mal eine Podcast-Folge. Ein <lacht> <Fall. lacht>
2: genau, ich berichte euch dann danach. Ja, das, ja
1: also das finde ich wirklich gerne. spannend, vor allem, was, was, was die Mädels dir so für Gedanken erzählen, weil das sind ja wirklich immer so die Einblicke. Also ich bin immer wieder geschockt, wo ich dann auch denke, wow, ich stand auch mal an dem Punkt, weil ich ganz genau weiß, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, nicht auszureichen, nicht gut genug zu sein, ja. immer schlechter zu sein. Und wenn man dann ja auch irgendwann so, Aufgibt, sich aufgibt und auch gar nicht das Gefühl hat, noch irgendwie diesen, diesen Mithalt, da mithalten zu wollen und dann so auch mhm. in so ein Loch fällt und dann gar nicht mehr, also sich dann wirklich isoliert. Also das kenne ich sehr gut. Und da bin ich dann immer mhm. wieder, ja, sehr, sehr dankbar, dass du, wie du vorhin auch ähm, gesagt hast, dass du dann genau dich auf meine Seite gestellt hast, als ich damit konfrontiert war und als ich quasi in der Öffentlichkeit auch gesund geworden bin und dann gab es immer wieder Situationen, wo auch mhm. einfach ich, ja, tatsächlich nicht gemobbt, aber beleidigt wurde im Netz und oder auch wirklich im, in der realen Welt und du hast dich einfach an meine Seite gestellt und du warst da und hast hingeschaut und hast bemerkt, wenn, wenn ich mich im Verhalten geändert habe und Aber hast, du hast nachgefragt und das ja. hat mir gut getan und mich gestärkt und geschützt.
0: Das stimmt, trotzdem hast du hingehört und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ähm, dass man zuhört und weiß, auf welche Menschen man hören sollte. Mhm. Ne? Also wenn äh, wenn Clemens zu euch in die Schule kommt, halt <lacht> hin, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. <lacht> ja. Und ähm, checkt natürlich auch noch mal die Notes hier unten. Wir packen euch da noch ganz, ganz viel rein, ähm, wo ihr dann noch weiterlesen könnt. Ähm, und äh, natürlich auch Clemens Homepage und all was, wenn ihr da Fragen habt oder ihn auch mal an eure Schule holen möchtet, wenn weil uns schauen ja auch ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, und äh, genau. Also ich glaube, dass es wichtig ist, seine seinen Wert zu kennen, aber noch wichtiger auch auf die Menschen zu hören, die einen genauso lieben, wie man ist und einem aber auch die guten wie die schlechten Seiten auch mal aufzeigen und sagen so, aber am Ende des Tages auf einen aufpassen. Und Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und welches Werkzeug da uns helfen kann in so einer digitalen Welt, die natürlich noch, noch viel schneller ist, noch viel diverser und, und schwieriger zu überblicken, da haben wir heute mal etwas längeren und größeren Einblick reingenommen, aber es war sehr, sehr schön. Vielen, ja, vielen, Dank, vielen Dank, Clemens, dass du dir die Zeit Gern, genommen hast. Ähm, ich hoffe, das war nicht unser letztes Gespräch und vor allem, dass wir uns auch irgendwann mal, äh, wenn es wieder möglich ist, in Im echt real sehen. Life. Ähm, nicht schön. nur durch eine Digitalkamera <lacht> und äh, dir jetzt gleich ein ganz, ganz schön äh, ganz, ganz schönes Gespräch ähm, mit den jungen Frauen in Pforzheim und ja, ähm, ja, wir hören uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder.
2: Das wäre toll. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Danke, Danke dir. dir. Und nicht vergessen, Schweigen ändert nichts. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Zweieinhalb Stunden Gespräch. Gesplittet auf drei super spannende Podcast-Folgen finden heute ein Ende mit super vielen Infos zum Thema digitale Medien und ihren Umgang. Für mich war dieser dritte Teil besonders spannend und mich würde brennend interessieren, wie ihr zu einigen Fragen steht. Darf euer Partner, eure Partnerin jedem folgen und liken, wen er oder sie mag oder gibt es bei euch Grenzen? Und wenn sich eure Wege trennen, entfolgt ihr euch dann auch digital oder wollt ihr doch noch wissen, was der andere macht? Schreibt gerne bei YouTube, Instagram oder unter wwwschweigen ändert nichtsde eure Meinung. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und vielleicht quatschen wir ja auch über die ein oder andere in der nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und habt euch lieb, euer Bato.